0: todos hoy es 8 de octubre del año 2008 este es el podcast número 5 de 323 mi nombre es iván y va a ser la voz que, que escucharéis esta vez yo solo no como en el anterior caso a lo largo de, de este quinto podcast el cual pues os diría que va a ser un poco diferente a, a los anteriores pero pero bueno realmente tampoco porque a fin de cuentas todos los los podcasts mmm, han sido diferentes, no ha habido dos iguales. En... La verdad es que no sabía un principio que contar. O sea, os digo que el guión ha sido un poco extraño hacerlo. Las novedades de la semana no han sido tantas como para surgir temas. A menos que lo suficientemente interesantes para llenar un, un podcast entero. Sin embargo, pues mira, cuando me he puesto, las cosas que han pasado y las que se me han ocurrido, pues. Pues me han unas cuantas cosas, espero que no se me haga demasiado largo al final e incluso tenga que quitar alguna o os aburráis. Eh, antes de empezar quisiera comentar un poco de, de datos, eh, concretamente estadísticas internas. Lo veis a, a nuestro invitado de la semana pasada, que, que me dijo, me aconsejó usar PodTrack, que es una web para, pues, para medir la, los oyentes que tenemos en los podcasts. Pues, pues he seguido averiguar cosas interesantes. Cosas como que 20 personas a día de hoy han descargado el podcast número 4. Lo cual, bueno, supongo que tiene muchísimo que ver que, que Sargit fuera limitado, limitado. perdón. No puedo hacer más que agradecerle el, el favor que me hizo acompañándome en la grabación. Y, y sé que para muchos, pues 20 personas diréis que, que es muy poco hay podcasts que tienen cientos y cientos de oyentes, o incluso más de mil entonces al lado de ellos, 20 no es nada pero yo sinceramente me esperaba que hubiera una o dos personas escuchándolo aparte de mí eh, así que me llevo una alegría enorme o sea, como, como persona novata en esto me parece un éxito para mí, no 20 personas veremos si se mantiene con, con este podcast y los sucesivos y otra cosa que he visto es que hay una media de 26 visitas diarias al a blog esto ya no ha sido gracias al, al pop sino gracias a la estadística interna del blog, lo que pasa pues es que no le había prestado mucha atención también me parecen muchas la verdad O sea, no sé si era yo las veces que lo refresco para actualizar alguna cosa o qué okay, pero 26 me parece una pasada ojalá fueran 26 personas realmente y no la misma haciendo diferentes visitas per, en un momento dado. Como he dicho antes, el guión me ha costado un poco hacerlo. Bueno, no que me haya costado, sino que no se haya que, que decir o que, que aportar a este podcast. Pues, pues os comento, o sea, noticias hay. O sea, de hecho, los blogs de, de noticias de, de Apple y de tecnología en general están a, re, a, a rebosar todos los días. O sea, es raro, el blog no publica 10-15 noticias cuando son blogs especializados. Sin embargo. Eh, tener en cuenta que tanto mi blog como este podcast no deja ser un podcast personal Es algo personal, enfocado evidentemente a la tecnología Pero personal o sea, y, y hablo de lo que me parece interesante hablar De lo que puede interesar a la gente o que me apetece hablar a mí simplemente En este caso, pues, digo que hay cosas tecnológicas, pero de que me choquen Que me choquen para bien o para mal Es decir, una noticia que sea simplemente, pues vale Que yo la considero pues vale pues no, no la voy a comentar. De hecho, no la comento ni en el podcast, ni, ni en el blog seguramente. además comento más cosas en el podcast porque es más cómodo. Sin embargo, una noticia que me choque de alguna forma, es decir, que me parezca muy bien o muy mal, me encante o la odie o como queréis llamarlo, pues sí lo comento. Y, y eso es aplicable a ambos casos. Quizás en el blog, pues depende del día, soy más flexible, o, o en el podcast, depende del día, si soy más flexible en las noticias. De eso muchas las comentaré en ambos sitios, como he hecho hasta ahora. Más que nada, pues, porque muchas veces de palabra, pues, es que soy capaz, a lo mejor, de explicarlo mejor o incluso peor que, que de letra. ¿no? Entonces, pues, concretamente me voy a comentar una que, que puse el otro día. Que, bueno, no me adelantará mucho, mucho el tema. Ya, ya lo escucháis un ratito. <risa> y, y más cositas que os quería comentar, pues, deciros que que me lo pasé muy bien en el podcast número 4 como eh, ya sabéis con, con un invitado especial en este caso fue Sahid y que espero repetirlo espero repetir en diferentes podcasts con invitados no sé todavía con quién espero volver a engañar a alguien alguna vez a a Sahid o, o a Luis como, como prefiráis pero vamos, que tengo que mañar, engañar a más gente. No tengo todavía claro a quién, porque además es que es de mi entorno, pues gente que le guste la tecnología o, o Apple en concreto, pues yo y yo. Y claro, que soy informático, pues, pues la mayoría de mis compañeros no... son informáticos, evidentemente, pero no les gustan esas cosas. O sea, yo soy el friki del lugar, que no suele decirse, pero bueno. El... Así que como digo, pues no sé a quién engañaré. Ya, ya lo sabréis. Pero vamos, que la idea es que engañar a la gente. Y pasarlo estupendamente grabando. Y sobre todo lo más importante, o al menos tan importante como pasarlo grabando, es que vosotros, aquellos que lo escucháis, lo paséis bien escuchando. Porque esto es una simbiosis. Yo puedo pasarme bien, bien grabando, pero... Si nadie lo escucha, no le gusta a la gente, pues evidentemente no tiene mucho sentido. Aunque, evidentemente, también hay que hacerlo por uno mismo. Lo comentaba comentado en una otra ocasión. <coughs> Más cositas que quiero decirles de cara al futuro. Pues estoy preparando un videocast, ¿vale? Sobre. que será el segundo, recordar que el primero fue el, el, el NANO Pues sobre el Asus EEE. -E -E. eh, no voy a anticipar mucho, simplemente lo es algo que tenemos en casa desde hace tiempo, concretamente desde el día que salió eh, pero venía con Windows XP y lo hemos cambiado a Sandros y pues, me parece que es muy interesante comentarlo y ver el vídeo ver qué diferencias, cómo, cómo funciona uno y especialmente cómo funciona el otro uno con XP ya no lo puedo demostrar pero de palabra puedo decirlo eh, la calidad de imagen va a ser muchísimo mejor que la de Primer Podcast pero del primer videocast el primer videocast lo grabé con una cámara Pentax en plan de prisa y corriendo porque venía el dueño del, del podcast a, uy, del, del podcast, digo, del hipot, a por él y lo tuve que hacer en mi casa, escasamente media hora, tres cuartos de hora luego se retrasó y me dio tiempo incluso a montarlo y publicarlo prácticamente pero eh, la grabación en sí fue reprise corriendo puse el trípode encima de la mesa pequeñito con la cámara encima y dije venga y yo pensaba que se vería incluso mejor luego yo aquí diciendo lo que hay en pantalla del de nombre de tal no sé qué pero luego, luego la verdad es que en la imagen no se veía un pimiento pero bueno un poco de desastre como digo que espero superarlo en el siguiente y otro proyecto que tengo de cara al futuro que esto sí que no sé ni cuándo lo haré ni cómo lo haré solo sí que me gustaría hacerlo y de hecho fue una de las primeras ideas que tuve antes de hacer el podcast. O sea, cuando yo me planteé hacer un blog y digo, que ¿de qué puede ser? ¿Qué puedo enseñar yo? O, bueno, enseñar, aportar yo a la, a la comunidad de, de Internet. Pues fueron lo que habían sido unos videotutoriales, video en plan básico, no entrando en demasiadas lecturas, de, de Windows, de Mac y tal vez de Linux. Digo tal vez porque yo y el Linux no lo llevamos muy bien y me gustaría ser objetivo, no, no dejarme llevar de esa manera. Aunque va a ser, mi niña, insisto, cosas muy básicas, eh, pues sí, me gustaría meter el Linux, pero cuando tenga yo claro cómo se hacen las cosas y, y hacerlas bien. No pretendo ni mucho menos hacer la competencia Tacito, el, la calidad de los tutoriales de Tacito creo que, que va a estar muy por encima de la, los míos simplemente complementar algunas cosas. De acuerdo, si sabéis si visto el tacito pues, bueno, aparte de que se centra evidentemente en el mundo Mac, yo quiero hacer un poco más variado, pero ni mucho menos hacer competencia. O sea, yo tengo clarísimo que lo, el número uno es él. Y no pretendo ni siquiera intentar acercarme. Simplemente pues no he visto tutoriales de Windows. Y creo que, bueno, al menos en a nivel de podcast y entonces pues me parece muy adecuado hacerlos más que nada porque todo el mundo pensamos que los windows es muy fácil pero como, como comentamos la semana pasada pues tenemos que ser el primo o, o el amigo el que vaya a solucionárselo entonces por esta manera la gente que es poco no esté pues, es poco puesta en tecnología y en informática pues puedan hacer sus piñitos Vale, ya digo que no sé cuándo lo haré, simplemente, pues pues ahí está como proyecto, lo voy comentando y, y ya lo haré. Si alguien tiene especial interés en algo en concreto, que no me lo diga, pero vamos, que, que en principio es la idea. Eh, más cosas, bueno, ya, de esa parte de apartados de cara al futuro, pues poco más que decir. O sea, además, es que me estoy enrollando quizá ya demasiado, digamos más de 10 minutos y, y todavía se puede decir que no he empezado el podcast, así que me voy a poner con ello ya. Eh, hoy, ya digo que voy a comentar varias cosas no va a estar estructurado no, no va a tener típicas secciones de tecnología general de la actualidad Mac no, hoy no va a haber esos cartelitos son ideas que me han venido a la cabeza reflexiones incluso anécdotas y alguna otra noticia y, y sin más dilación pues mira voy a empezaros a contar pues, pues la primera noticia y es esta vez no va a ser de Mac, no, va a ser de Windows, bueno, tampoco Microsoft concretamente. O, o más concretamente, un señor que, que es un poco, un poco bocazas por muchas cosas, que se llama Steve Balmer. ¿Os suena, no? Pues este hombre ha dicho todo convencido, además, que el hardware y software deben de estar separados de la plataforma. Es decir que una cosa es el hardware y otra es el software y es absurdo vender hardware y software junto, es decir lo que está haciendo Apple es, es muy malo para el usuario y no tiene ningún sentido, Hombre, parte de la razón tiene en el aspecto de que es mucho más versátil evidentemente una cosa estándar. O sea, si tú tienes un hardware que puede ser cualquiera y un software capaz de correr en cualquier hardware, pues es para el usuario en teoría, que lo importante aquí la te palabra teoría, es mejor es mejor porque no le atas a nada pero la práctica que sucede pues lo que vemos en Windows y lo que vemos en Mac que el Windows peta por todas partes y en el Mac funciona bastante bien no voy a decir que no peta nunca porque sería mentir pero peta poco y el motivo es muy sencillo si tú controlas todo el hardware y todo el software si guarda cualquier fallo, sabes que el fallo es tuyo. Y lo solucionas. Si tú controlas a una parte, pues lo primero que vas a tirar balones fuera y decir que el fallo es de otro. Y si lo admites, que el fallo es tuyo, pues tampoco te vas a preocupar mucho porque a fin de cuentas que mala. Hay mucho más software y mucho más hardware donde, donde hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo de placa base, etcétera, etcétera, pues es un poco desastre lo que el resultado que trae creo que todo el mundo tenemos visto algún pc que es, son desastres auténticamente yo tengo los del trabajo que son marca Inves que son los peores pc de marca que he visto en mi vida lo digo de verdad no he visto petar más pcs en ningún lado también es cierto que es donde trabajo evidentemente y donde, en donde se ve todo pero pero es cierto que petan muchísimo muchísimo y también he visto una cosa llamada placas base Asrock que no he visto pero es placa base en mi vida tampoco o sea la tasa de fallo de esas placas es impresionante o sea impresionante de verdad no sé si habéis visto alguna vez una placa Asrock teóricamente son marca Asus si no recuerdo mal la segunda marca sabéis que, que muchas compañías tienen la, su marca guay y su segunda marca pues con con los restos pues en este caso Asrock creo que recuerda que era Asus tampoco estoy muy seguro pues es un desastre. Yo los ordenadores que he visto con Asrock dan miedo. Miedo porque porque sí, compatibilidad de todo tipo, puertos eso se ve que no dan el rendimiento que deben, un desastre. Eso en Apple nunca lo veréis. Nunca lo veréis porque saben perfectamente que el fallo es suyo. Y no pueden tirarlo balones fuera. no pueden decir, no, esto es el sistema operativo que está muy mal diseñado y el sí. sistema operativo no puede decir, no, esto es la placa que falla más con una cometas de feria. Conclusiones, pues que lo que dice este hombre está muy bien, pero va para reparar casa y dudo que sea realmente lo mejor para el usuario, es lo mejor para Microsoft porque evidentemente Linux hoy por hoy no es competencia, al menos demasiado entonces pues Microsoft es el beneficiado de esta declaración, ni más ni menos Valmer Mira, pues evidentemente tampoco se podía esperar otra cosa pero va para reparar casa y hay que tomárselo como es eso es como el directivo de Nokia que dice que el iPhone es muy malo ¿Qué va a decirte este hombre? Él <ríe> vende sus teléfonos, no te va a decir que el iPhone es mejor que un Nokia. Pues, pues ver lo mismo. Bueno, más cositas. También de, de Microsoft en este caso. Y también precisamente por culpa de Valmer. Windows Cloud. Lo comentamos la semana pasada. ¿Vale? Que va a ser el nuevo Windows. Que es para trabajar a nivel de servidor, evidentemente. Con, con trabajo en nube de este tipo, de mobile. y es que resulta, en mi punto de vista, evidentemente, que aquí Microsoft, por culpa de nuevo del bocazal de Balmer, ha desaprovechado una oportunidad buenísima, buenísima, buenísima de dar un campanazo. Y es que nadie sabía lo del Windows Cloud, no sabía escuchar en ningún lado, al menos yo no lo sabía. A ver si estoy metiendo, y ahora todo el mundo lo sabía, menos yo. Una cosa muy buena que hacen las compañías a veces es Mantienen la boca cerrada Y en un momento dado Sueltan la perla Y demuestran lo que tienen Y dejan a todo el mundo en bañales Y dices joder Cuando lo ves dices joder qué pedazo de producto Eso Microsoft rarísimamente lo ha hecho Siempre ha ido Con el vaporware que se llama Primero te digo lo que voy a hacer eh, Luego a lo mejor lo hago y luego te lo enseño a lo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que de lo que me dijiste que ibas a hacer, a lo que has hecho y a lo que me has enseñado, hay un mundo. Y eso ocurre mucho con Windows. Que ahora te están vendiendo novedades para Windows 7, como el oro y el moro, como va a ser la octava maravilla cuando fueron anunciadas para el Windows Vista y al final no salieron. E Inclusive alguna con... El, creo que para el XP, el XP ya salía. Y no... No lo implementaron, lo pusieron Y ahora te lo vuelven a vender como que va a ser la otra maravilla. Cállate la boca, no digas nada, y cuando lo presentes, presentas el producto real. Si tú das muchas expectativas a la gente, luego se va a decepcionar siempre. Y si una cosa que nadie sospecha, que es rarísimo en Microsoft que hay un secreto, coges y lo sueltas sin condiciones con... Aquí les presentamos el Windows Cloud. O como se llame, porque ni siquiera lo saben todavía. O sea, lo saben, no lo han dicho. Y la gente, pues se queda con la boca abierta diciendo, joder, cómo no la metió en doblada esto de Microsoft. Exactamente igual que pasó con Windows Surface. Que de un día para otro lo sacaron, nadie se lo esperaba y... y todo el mundo dijo, hostias. Yo cuando lo vi, de verdad, flipé. Dije, aquí el iPhone se ha quedado a tomar por culo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Dos años después el Surface prácticamente sigue sin existir. Sigue siendo un prototipo. Pero bueno, eso es una historia aparte. Ya, ya se dijo en su momento también que van a tardar en sacarlo. Pero volvemos a lo siempre. Callaros la boca y saquéis un producto terminado. Pero bueno, al menos cuando lo presenten, que lo presenten ya y que dejéis las bocas abiertas, si es de lo que se trata. Y con Surface lo consiguieron. Y más temas de declaraciones. Esta vez ya pasamos al mundo API. Lo he comentado hoy en, en el blog pero bueno, lo quiero comentar un poco por aquí y es que Steve Jobs, Bostiak, perdón que todo el mundo reconoce y el que no, se lo explico ahora mismo quién es es el cofundador de Apple se abandonó la compañía hace muchos años ya pues muchas veces sale a hacer declaraciones es muy preguntado por, por temas de Apple normalmente de hecho sigue siendo accionista de la empresa <coughs> Y la verdad es que lo que dice este buen hombre, buen hombre, pues suele tener mucha razón. De hecho, suele criticar mucho la, lo que hace Apple. Y, y yo siempre lo he dicho: que, que es una persona con las ideas muy claras. Y que si se aplicara sus ideas al mundo de Apple, seguramente el usuario se beneficiado. Porque el problema que tiene Apple se llama Steve Jobs, que es muy cabezón. Pero bueno, no me quiero salir del tema. Y este caso es que Apple mina mucho la pela y es muy cabezón este hombre mira más por el usuario aparentemente y ya digo que normalmente las, las declaraciones que hace pues suelen tener mucho sentido y suele llevar más razón que tanto. O sea, este hombre ha dicho cosas como que ya libre que -break, pues es una buena cosa para el iPhone con todo la razón del mundo si Apple no fuera tan cabezona pues no haría falta hacer esas cosas pero bueno. <coughs> y el caso es que que no sé si es una entrevista exactamente o, o qué pero el comentario más o menos ha venido a de decir pues que, que el iPod pues está sentenciado. Y es que antes o después, pues desaparecerá. Igual que desapareció Walman y cualquier otro elemento de producto, o sea, cualquier otro producto tecnológico, o sea, es que es así. Sin embargo, la lectura que muchos blogs han dado de eso, bueno, lo primero, eso es una obviedad. O sea, el hecho de que un producto vaya a desaparecer, es una obviedad. Y que cada día estemos más cerca de que desaparezca es otra opiedad. Entonces no tiene tampoco sentido darle mucho tanto bombo no y platillo como se le ha dado. Pero es que encima muchísimas OSLOP lo han, lo han planteado como Dios mío, que, que Wozniak ha dicho que el hipot va a desaparecer. Desastre. Pero un poquito de, de sentido común, vamos a ver. El hipot es un producto tecnológico, como digo. Y evidentemente tiene que desaparecer. Puede tardar más o tardar menos. Y estamos mucho más cerca de desaparezca que desaparezca que en sus inicios, está clarísimo. Igual que, que cualquier producto, o sea, ni más ni menos, el Wallman en su momento también desapareció. Pero no pasa nada, no pasa nada mientras desaparezca por, por motivos de evolución. No va a ser un caso de que, como ha pasado esta semana con el Visual Hub, que aprovecho y lo comento así de, por Vajini, que el desarrollador diga aquí lo dejo, sin dar motivo ni nada. Normalmente un producto desaparece por la evolución y porque es superado por otros. Entonces, ¿qué sentido tiene un iPod dentro de 10 años? A lo mejor cuando estamos mucho más acostumbrados a llevar el MP3, como el caso del iPhone, en el móvil, o como incluso insinuado Bosniak, en un supuesto reloj, un iWatch. Entonces, a lo mejor todo el mundo lo lleva en el reloj y no tiene ningún sentido un aparatito. Y ya está, y las propias ventas se lo deciden. <coughs> Y se van encaminando hacia, otro, hacia otros aspectos. Evidentemente la música va a seguir existiendo. Si sí, la chica y sus amigos no lo, no lo terminan por mandar a, a abrir espárragos antes. Pero... lo que es el iPod como tal, no. Existirá otra cosa que hará lo mismo. Y más cosas. Y seguramente mucho mejor. Y no pasará nada. <coughs> Igual que cuando, como he dicho en el blog, llegará un día en que Microsoft, Microsoft desaparezca. Y no pasará nada. Y Apple desaparecerá también algún día y no pasará nada. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurra, será porque han sido superadas por otras compañías, en este caso. Y nadie se acordará de ellos. Sí, evidentemente son dos empresas enormes, con muchos años en sus espaldas, y, y será muy, muy llamativo, pero realmente la gente dirá, pues vale. Es como. yo qué sé. No recuerdo ni ninguna empresa que haya desaparecido así, pero vamos, hay, hay miles seguro. No recuerdo ninguna ahora porque no estoy muy impuesto, pero vamos. Más que nada porque también las tecnologías son empresas de, de reciente, entre comillas, creación. O sea, hace más de 30 años era difícil encontrar empresas de informática. Tenías HP, y IBM y dos más. Pero imaginaros, por ejemplo, una empresa grande como es Dell. Evidentemente, no, Dell. Vende muchísimos ordenadores, pero no es. como Apple, por ejemplo, que marca un mercado, no marca tendencias. Pues hombre, si desaparece paso mañana Dell pues será una catástrofe para a nivel económico para muchísimas familias que trabajan para Dell. Y ahora muchas cosas. Pero desde el punto de vista del usuario, bueno, pues diríamos, joder, pues fue bonito mientras duró. <coughs> Pues el día que Apple desaparezca será porque no venda ya ordenadores, porque ya no marque tendencias y no pasará absolutamente nada. Será una empresa más que, que fue muy buena, pero eso fue. Y eso no significa que vaya o que yo piense que vaya a ser para esta mañana, no, no. Espero que sea dentro de muchísimos años. Es más, yo tengo muchas cosas en la cabeza que Apple debería sacar y que me encantaría sacar por la filosofía que tienen los productos de API. un día haré un post de, de eso que lo tengo ahí en mente o, o lo comentan en el podcast hoy no sé el día para ello y, y este tema poco más que decir simplemente eso que me parece exagerada la relación que ha habido la blogosfera por una declaraciones sacadas de contexto porque estoy convencido que este buen hombre simplemente ha dicho una obviedad pues es como se dice que, que no vamos a morir pues ya lo sabemos que no vamos a morir hombre no, no es tan terrible no no está insinuando que haya una catástrofe nuclear ni mucho menos simplemente pues, que no vamos a morir todos y, y ya está con esto y ahora para continuar voy a hacer una pequeña llamarlo reflexión si queréis de hecho hoy va a haber tres reflexiones todas seguidas pues pues esta va a ser la primera y es que no sé, ayer me puse a pensar y, y me di cuenta, digo, joder, bueno, ya lo he pensado una, alguna otra vez, pero vamos que ayer o, cuando lo apunté. Es, la gente yo creo que no es consciente de cómo ha evolucionado o cómo ha revolucionado re Internet el mundo. Sí, todo el mundo lo dice, que Internet ha sido una revolución, pero la gente creo que no, no pensamos hasta qué punto. Y es simplemente pues aprovechar esto para, para intentar hacer un poco de memoria y y no sé si os acordaréis ya que es triste, ¿no? pero sabéis que se enviar una carta o sea, eso de cojo escribo con un, un papel lo meto en un sobre me doy el paseo hasta el buzón de correos o hasta el propio correos lo he hecho y a, con suerte, a los tres o cuatro días un cartero en otro punto de, del país y eso suponiendo es España como sea internacional, cágate el orito pues se le entrega a su, a su destinatario el cual lo lee y hace lo mismo a la inversa para contestar pues eso era hace 10-15 años y hoy en día si quiero decir algo tengo el correo electrónico y solo por eso ya es un paso importantísimo que ya sé que estoy diciendo como Steve Bosnia obviedades pero no viene nunca de más pues recordar esos pequeños detalles y cómo han cambiado nuestra vida. Como antes, pues tenías que ir de cualquier cosa desplazarte. Si querías ir al banco tenías que ir hasta el banco para hacer cualquier cosa. Eh, si querías comprar entradas de cine tenías que darte el pasito hasta la taquilla. Si querías ir al fútbol para ver un madrid a tirarte desde la noche anterior haciendo cola. Y hoy en día... Estamos en el comedor, viendo la televisión. Te levantas, te desplazas. No te levantas si quieres, porque ya no hace falta ni eso, pero bueno. Supongamos que vemos internet o, utilizo, o, o navegamos por internet desde el ordenador, que es lo más común a día de hoy todavía. Te sientas en el ordenador y en 5 o 10 minutos tienes tus entradas para el partido perfectamente reservadas sin moverte del sitio. Tus entradas para el cine. O cualquier información que busques. O sea, todo al alcance de la mano, desde un par de clics de ratón. Me parece increíble la revolución que ha supuesto. Por hablar de la mensajería instantánea, que empezó con el ICQ famoso, que eras un número, que cada vez que formateabas y te dabas otra vez de alta porque a cualquiera se aprendía el número. Y que va evolucionando evolucionando hacia lo que tenemos hoy en día como el Windows Messenger. O, o para mí que me gusta mucho más el Skype ¿Cómo podemos hablar con una persona que está al otro lado del planeta en un momento dado sin ninguna complicación sin llamadas telefónicas simplemente conectándonos a un ordenador como antes tenías que que coger, te de viaje y tenías que ir a a recepción del hotel y decir oye que quiero hacer una conferencia a españa si te ibas al extranjero y te cobrarán un pastón por esa llamada luego con la evolución pues llegaron los móviles pero que te que pagando ese pastón y como ahora simplemente llegas a cualquier hotel en el extranjero cuando son un poquito evolucionados no como españa y tienes internet prácticamente gratuito en todas partes eh, y llegas y mandas un correo o haces una llamada por skype o, o a tu familia diciendo ya has llegado, esto es muy bonito y de hecho es que mantienes más seguramente hables con ellos más esa semana o esos 15 días que estás fuera de lo que has hablado cuando estabas aquí al lado o sea, me parece sorprendente todo esto y cómo, cómo ha cambiado el panorama en, el, en ese aspecto por no hablar de, del tiempo alguien se acuerda de cuando era necesario Esperar el telediario a las tres y media para ver el pronóstico del tiempo. Y ahora, en cualquier móvil, prácticamente tenemos el tiempo al instante o, o por internet, como digo, a... que todo va por internet al final, a través de mil programas, mil plugins, mil páginas web. Y podemos saber el tiempo que hará de aquí a una semana en cualquier punto del planeta sin movernos prácticamente del sitio. Como digo, eh, es eso. Una, una revolución increíble que muchas veces no somos conscientes sé que todo lo que he dicho son opiedades me, me ratifico en ello pero conviene pensarlo muchas veces es decir que, que cuando yo, yo iba al colegio pues no existía internet y para hacer un trabajo te morías de asco tienes que mirar la espasa o cualquier enciclopedia y ahora simplemente te metes en el google y ya tienes toda la información para tu trabajo cualquier información, cualquier duda que tengas la sacas por internet, no, no necesitas ni comprarte prácticamente libros. Hay un, miles de personas dispuestas a ayudarte en, en los foros. Y todo eso antes no existía. Antes, si, si querías saber algo de ordenadores, pues tenías que tener tu amigo, tu vecino <risa> informático que supiera un poco más y preguntarle. Y como se si le escapara a él, lo habías cagado. Y como fueras tú el vecino, o el amigo informático, lo habías cagado del todo. Porque tenías algún otro colega que lo supiera. o o cagas de lorito y sin embargo ahora cualquier persona un poco de espadilla viene en internet y tiene la respuesta en 5 minutos o deja su pregunta en un foro y a las 2 horas tiene la respuesta o sea, pues como digo, increíble, una, una gran revolución y, y yo diría muy superior a la televisión o incluso a la telefonía móvil porque te permite mucho más simplemente permite tener todo al alcance de la mano y eso creo que no tiene precio por eso muchas veces cuando alguien me dice no es que yo no pongo internet como caro pues pues me da lástima me da lástima porque digo que no es consciente de lo que es internet internet no es el google o una página web no, no, internet es el mundo tal y como suena al alcance de tu teclado y de tu ratón y puedes hacer todo todo lo que te imagines puedes hacerlo o prácticamente todo y, y después de esta reflexión así y tal pues, pues voy a con, bueno iba a hacer otra reflexión pero lo voy a cambiar un poco el orden y os voy a contar una anécdota sabéis que yo puse muy bien tanto en el blog como en varios foros como en el podcast al servicio técnico de Apple bueno, yo tenía que volver a llamar por otra circunstancia, porque he tenido otro problemilla con el iPhone, pero bueno, no era el caso, también he trato buenísimo, eso no lo haría. Pero hoy voy a hablar de otro servicio técnico que también me ha, me ha sorprendido muchísimo, y se llama, es el caso de, de Yastel. El, los padres de mi novia, mis suegros, pues les pusimos Yastel, pues hace una semana. No tienen internet, por fin ya los hemos conseguido modernizar un poco. Y poco a poco se van dando cuenta del mundo, de la reflexión anterior que tienen ante sus ojos. Ya hablan con nosotros a través del Skype y esas cosas. Y poco a poco lo van descubriendo, pero bueno, no me quiero salir del tema. Pues el caso es que, que hubo un problema con la conexión. vamos a ver. bueno Fue un poco de desastre porque nos mandaron un router, un monopuerto, en vez de uno wifi como lo dijeron. En esa parte mal ya Luego no le pidieron disculpas, no, pero es que la promoción no incluía tal y cual. Bueno. Como yo tenía uno de, de una conexión mi anterior, un Sagen, pues lo llevé y, y ya está. Lo configuré como buenamente pude. Y tiramillas. Aparentemente conectaba. Pero iba lentísimo. No sé qué pasaba, que iba sumamente lento. Bueno, pues como digo, llamé al servicio técnico Yastel. Muy, una persona muy amable, pues me estuvo guiando. No, mira, es que tenemos que hacer unas pruebas, a ver cuánto te conecta en, este, en esta roseta. Vamos a probar en otra roseta, uh, pues no sé, es un poco raro. Vamos a cambiar las DNS, pues parece ser que las, DNS las tiene bien. Claro, yo lo que quería es que me diera todos los datos de configuración del router, porque en la hojita ya está te viene usuario y contraseña y poco más. No te vienen los valores de VCI, ni vpn ni el tipo de enrutamiento. Entonces, pues podía estar algún valor mal. Pero, claro, él decía que había que descartar todo, todo primero. Me parece normal. O sea, no me hubiera preferido de los valores, pero a lo mejor el problema no estaba en los valores de configuración y, y bueno, era mejor comprobarlo. Entonces me, me nos pidieron que conectáramos el router al suyo. Lo conectamos. Dijo, no toque nada. Lo estoy configurando yo desde Jastel. Y una vez configurado lo cambiamos de roseta y conectaba muchísimo mejor. Eh, hablando con él se cortó la llamada. Y a los dos minutos sonó el teléfono y era el técnico. Al menos, salvo en el caso de Apple, ninguna sola vez se me ha cortado una llamada con un técnico y me han llamado. Antes tenía ya punto con el casa, luego me cambié a Estel. Y uno de los motivos por que me cambié es por el trato tan malo, salvo en un caso que me dispersaron o dispensaron perdón los técnicos que me atendieron me hicieron repetir 40 veces lo mismo se cortaba la llamada volví a llamar me hacían volver a hacer lo mismo en este caso además el corte de la llamada fue culpa mía que dejó el trical equivocado han cambiado el router uno por otro y me llamó el técnico me dijo sí sí es que hemos visto que había cortado la llamada y qué tal la internet ahora va bien bien pues Mira, te digo los valores, lo único que claro, no te puedo ayudar a configurarlo porque el router no es nuestro y no tenemos soporte. Pero Yastel, cosa que tampoco ninguna otra compañía sabía que, que, lo, al menos que lo ofreciera, tiene otro teléfono donde te ayudan a configurar cualquier router. Yo te doy los valores y si tienes algún problema, llamas a este número de teléfono. Eso sí, ya no era gratuito. Que es una de las buenas cosas que tiene Yastel, que su número de servicios de Indico, es gratuito, importante. Menos en el caso de este que es el 902. Pero vamos, no era. no hizo falta porque el problema estaba en la encapsulación que ya la había puesto mal. No es que la hubiera puesto mal, la había dejado tal cual la tenía y como cada compañía tiene su primer encapsulado, uno es PPOA y otro PPOE, pues estaba cambiado. Y, y una vez hecho yo, navegación perfecta. Y el trato, que es lo que yo quería comentar, perfecto. O sea, es, como debe ser, te ayudan a solucionar el problema. Y mueven roma con santiago lo que haga falta para solucionarlo. si se corta te llaman te intentan pues eso, nos dijeron si podíamos acceder a la roseta principal al ptr que se llama de teléfono de la casa no estaba accesible y dijo no, no pasa nada, era simplemente para ver la velocidad de conexión real para ver que no fuera un problema de, de tu línea interna de tu casa a lo mejor estás conectando una roseta que está mal por algún motivo más que nada, porque contratamos 20 megas y conectaba 7. Entonces, por, por a ver qué es lo que pasaba. Pero él lo entendió: mira, no está disponible, está en un sitio muy pues eso, difícil de acceso. Y, y no se sé si dieron manda, como otros técnicos, ah pues ya es que si no haces esto, lo puedo seguir. No, yo aporto soluciones, intentó solucionar el problema. Simplemente dijo que si queríamos comprobar la velocidad nuestra óptima, que lo hiciéramos de esa manera. Y si no, pues simplemente era cambiar el tipo de contrato, que pasarlo de 20 megas que tenemos ahora, pues a, a los 6 megas máximos de, de conexión que ofrece esa línea y ya está, ningún problema. Como digo, pues es un servicio técnico muy, muy profesional y, y, al menos en este aspecto, a la altura del de que hasta ahora era el top 10 para mí, insuperable, y ya está, pues hombre no tanto, pero se ha quedado muy cerquita o incluso le he volado y ahora voy a hacer la otra reflexión Venga, para no aburrir demasiado varía de una cosa a otra llevamos ya 40 minutos de podcast no me he enrollado mucho más ¿vale? ya me queda poco, tranquilos eh, y es la la fama que tenemos los usuarios de Mac de ser fanáticos y es algo que me gustaría desde aquí hacer un, una reflexión sobre este tema porque es que yo creo que los usuarios de Mac no somos fanáticos fieles sí, fanáticos no es como todo, vamos a ver hay gente voy a meter por medio de otra de mis aficiones que es Star Trek que va y, y se disfraza y se pone sus orejitas, su pijama y son no voy a decir que los que dan mala fama pero al menos los que dan la fama a los trequis pues de ser unos locos con pijama y orejas. El 90% no somos así. Somos gente normal, que vemos la serie en casa, y ya está. Y el 90%, por decir una cifra, porque no la conozco bien, de usuarios de Apple, pues somos usuarios, que estamos muy contentos con el producto que hemos comprado, con el servicio que nos ha dado Apple, y con el rendimiento que nos están dando. No somos locos que compramos cosas porque lleva una manzana. Somos personas que compramos lo que lleva la manzana porque lo que nos ofrece la manzana está bien para nuestras necesidades. No porque lleve la manzanita. Si eso mismo lo ofreciera un pingüino, pues cogeríamos el pingüino. Pero no lo ofrece la manzana y por eso lo compramos. La cosa es muy clara, o sea, no creo que muchos usuarios de Apple compren el producto solo por la manzana, aunque los hay. Simplemente porque la calidad que ofrecen, el rendimiento, como digo, son óptimos para nosotros. Es como el que compra unos relojes o el que compra cualquier otro producto. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, que evidentemente estamos ante una empresa Cuyos productos, en la mayoría de las ocasiones, son muy buenos. Son muy sencillos de utilizar, funcionan muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que, con, que repites. Yo empecé con un iPod, que ni siquiera era para mí. Y viendo cómo funcionaba, dices, joder, pues si funciona bien porque no va a funcionar en otros aspectos. Y me compré un Mac, pensando en comprarme el iPhone. Y ahora tengo más productos Apple que de ninguna marca. Pero no por otra cosa, sino porque no conozco ninguna empresa que me ofrezca un ordenador con macOS y no conozco ningún sistema operativo que me iguale macOS y no conozco ningún teléfono que se parezca al iPhone o al iPhone y no conozco ningún producto como el tren Capsule que tengo que se amolde también a, a un producto de Apple a T-Machine en este caso entonces el tema es que Apple crea un ecosistema donde todos se integran muy bien entre ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que productos de fuera cuesta mucho integrarlos. A mí la filosofía de la iTunes me encanta. Me encanta sincronizar listas de reproducción y poder tener 5 iPod o 15, los que hagan falta, sincronizados con lo que yo quiera en cada momento. Y si quiero variar una canción en una lista, que todos se me a una vez. Eh, salvo que utilicemos un programilla que nos engaña a la iTunes, solo ocurre con el iPod. Entonces, por eso que me gusta el iPod. Por la integración con los podcasts, por cómo es la pantalla, por la ruletita, el click wheel. Eso no lo ofrece ningún otro producto. Cuando alguien me diga, en este caso, un iPod, un, un iPhone, mira, te ofrezco este teléfono que hace exactamente lo mismo que el iPhone, más, más cosas yo voy a ser el primero que diga el iPhone hasta luego Lucas pero como he dicho historia de atrás tenemos aquí el maravilloso G1 que para mí es una castaña pilonga al lado del iPhone no ofrece lo mismo que el iPhone ni mucho menos ofrece otras cosas, mejores en algunos casos y en la mayoría de los casos peores o tenemos el Nokia 5800 que es tres cuartos de lo mismo pero todavía peor entonces, no es que sea un loco de la manzana por comprar un iPhone es que el iPhone es el teléfono que hoy por hoy mejor se adapta a mis necesidades y lo mismo ocurre con cualquier otro producto de Apple y si mañana lanza un, un marco digital yo voy a ser el primero que lo compre ¿por qué? porque tengo clarísimo ya me estoy yendo de la lengua porque voy a comentar eso en otro momento tengo clarísimo que ese producto va a sincronizarse por iTunes y le voy a decir exactamente qué álbum quiero y me olvido Digo, yo voy a crear un álbum que sea en marco digital. Y todas las fotos que metáis son las que voy a ver en mi álbum digital que se va a sincronizar por wifi. ¿Qué pasa? Yo tengo un marco digital ahora que va por tarjeta. Y es un rollo patatero. ¿Vale? Coger la tarjeta, meterla en el ordenador, copiar las fotos y además cambiar de tamaño porque encima es un poco antiguo y no los cambia el solito. Para que las proporciones sean las correctas y vuelve a meterlas y voy a pincharlos. conclusión que llevo sin actualizar las fotos del marco digital pues un año tal vez y tiene un año y medio el marco y ni me lo planteo eh. O sea, el día que lo actualice será porque meta 20 o 30 fotos más porque es un coñazo y de la otra manera súper cómodo arrastras a tu álbum de en este caso sería del ahí no me sé el nombre de la iFoto y, y tu álbum actualizado y a los 5 minutos tu, tu marco digital actualizado igual que se actualiza la Apple TV ¿por qué no me compro una Apple TV? porque no me ofrece lo que necesito la idea es muy buena pero yo no voy a trabajar en Montomob porque Apple le salga de los webinars o M4V yo tengo muchísimos avis que quiero ver en la televisión ¿ves? este es un caso donde Apple no ofrece lo que el usuario quiere en este caso yo Conclusión no lo compro. Hay gente que lo compra, incluso justifica que Apple no meta ningún formato más, diciendo que es que va contra su negocio. Pues me parece estupendo que, que meter otros formatos como el .avi o el Xbit, pues vaya contra el negocio de Apple, pero es que el que no lo lleve va contra mi comodidad. Y yo miro con mi dinero y mi comodidad, no porque a Apple le vaya bien su negocio de compra de películas, o de venta de películas, perdón, o de música. Y creo que yo soy pues, como la mayoría de la gente que tiene una P. Una persona que lo vio, lo gustó y, y mientras no haya nada mejor no va a cambiar Incluso eso si lo hacemos Sacrificamos funcionalidades para ganar comodidad Como el caso del iPhone Tiene muchísimas limitaciones como teléfono Uno que le da mil vueltas Pero es que un iPhone no es solo un teléfono Es mucho más Y si lo miras en global no hay competencia entonces por eso que me siento un poco así con, con ese tema de, de que te llamen fanático. Bueno, a mí no, porque yo tampoco llevo mucho tiempo. Lo que pasa es que ya me ni siquiera alguna vez cuando lo defiendo a capa y espada de cómprate un Mac. O esto con un Mac no te pasaría. la dicen, venga hombre, que llevas cuatro meses, no empieces tú con tonterías. No pues son tonterías. Es que funcionan muy bien. Y yo los primeros dos meses ni, ni se me ocurría decir a nadie cómprate un Mac. Eso me ocurría por un sencillo motivo. Lo estoy probando y no estoy en condiciones de valorarlo. Ahora, después de mayo, junio, julio, agosto y septiembre y octubre, casi seis meses, pues sin prácticamente un problema, pues puedo decir que es un muy buen producto, que Leo parece es un maravilloso sistema operativo que funciona muy bien, que ya ha funcionado bien desde la versión 10.5.4 o 10.5. bueno, incluso la 105.2 ya funcionaba muy bien y que ahora mismo no me planteo otra compra Y si mis padres se compran un ordenador mañana le voy a decir, compraros un Mac y ya me va a joder cuando me digan que no porque no quieren gastarse tanto dinero. Yo estoy como loco porque actualicen los Mac mini solo por eso, para que la gente que es cercana así que le da un poco igual la informática, que con un Mac Mini le sobraría si estuviera bien de precio, decirle mira, gástate un poquito más de dinero que tienes esto. Y que no vas a tener ningún problema, vas a tener, pues en comparación, cero problemas, o una mínima parte de los problemas. Entonces, por eso que, que Apple no es fanatismo. O sea, tiene su fanboy de toda la vida y la gente es fanática, como en todas partes. Pero es una minoría y es lo que me gustaría es que la gente entendiera. Es una minoría la gente que compra una cosa. O sea, los ratones de Apple son un poco malos. Un poco tirando bastante. La, la ruedecita de en medio se sucia que no veas. A mí todavía no me da problemas. Bueno, de vez en cuando se un poco. Y la ergonomía deja mucho que desear. Y no me gusta el ratón de Apple. ¿Qué pasa? Que si era un ratón inalámbrico, pues tengo dos opciones. O me compro uno y pierdo un, pu pierdo un puerto USB. O uno que sea 100% compatible. Entonces, pues, lo, pues no digo que no me comprara a lo mejor el, el ratoncito inalámbrico de Apple blanco. Pero no porque sea de Apple, sino porque es el que me va a conectarse con el, con el IMAC por Bluetooth. Simplemente igual que el teclado de apple pequeñito pues no me acaba de convencer porque le falta el teclado numérico pero por otro lado me gusta mucho pues a lo mejor lo adquiero no lo sé pero es que no hay ningún otro teclado que sea parecido me entendéis o sea no es fanatismo es simplemente que te gusta la una calidad que valoras una serie de cosas y, y no estar dispuesto a a prescindir de ello yo mira si escuchéis los podcasts, veréis que, que en todos hay muchísimo ruido de fondo. Pues ese ruido es otro ordenador que tengo un PC. El Mac no se oye prácticamente. Por ejemplo, pues yo ahora me lo planteo y digo, ya era un poquito rarito con el tema del ruido. De hecho, hace muy poco ruido el otro ordenador en comparación con, con la fuente que tenía anteriormente. Pero ahora ya, al lado del Mac, pues me parece una tostadora. Pero bueno, lo es que, lo que tienen los Mac. <coughs> Y. Y voy a comentar otra cosa, que es otra reflexión, estoy hoy muy profundo. Y es una ampliación del, de un post que hice en el blog el otro día, que es sobre los dispositivos multipropósitos. Y es que eh, me hace gracia pues eso, que la gente se queje de que la realidad de los teléfonos móviles de la cámara es muy mala, que los MP3 sean incómodos de utilizar, etcétera, etcétera, Pero, Vamos a ver, o ahora con la DS que digan que vaya gilipollez que tenga una webcam para una consola de videojuegos. Bueno, en el caso de Nintendo nada más la sacarán partido para otras cosas, pero bueno. Y no ninguna gilipollez, vamos a ver. <coughs> Vivimos en un mundo donde llevamos en el bolsillo 50 aparatos electrónicos. Cada uno especializado en una tarea. Vamos a ver. Si yo voy a hacer una, una foto y yo lo sé. Pues me llevo la cámara de fotos, pero si no, pues para qué. ¿Veis que hago una cámara de fotos, pues acaso no es una, una foto. No, mejor una, una cámara en el móvil que me permita hacer una foto en un momento dado. No se sé trata de sustituirlo. No se sé trata de decir que bueno, las fotos hace mi móvil, olvídate de cámara de fotos. No la idea. No la idea porque hoy por hoy no está a la altura, a la altura de esa de la tecnología. O sea, la tecnología permite especializarse en una cosa y hacer muchas más pero no especializarte en todo. Entonces simplemente es eso, un llamamiento, llamémoslo así, para que la gente piense las cosas bien, o sea, que valore bien las cosas. No se trata de que la cámara o la DS lo utilice de pronto para hacer videoconferencias. Se trata de que puedas hacerlas, o puedas hacer una foto en un momento dado, sin necesidad de llevar 500 baches Se trata eso de que todos los dispositivos hagan de todo, aunque esté especializado en uno en concreto. Lo, lo quiero explicar porque me parece a mí que en el post lo hice muy lioso. Y me parece a mí que lo estoy haciendo igual de lioso ahora, así que también me ha mucho más. La excepción de la regla puede ser el iPhone, si queréis, o dispositivos similares, que no hace una cosa bien, si no hace tres o cuatro bien, perfectas, maravillosamente bien, pero no termina de ser perfecto. Dicho esto perfectas, pero no. Lo hace muy bien, pero no perfecto. Entonces, ¿qué pasa? con un iPhone es muy bueno en P3, pero un iPod es mejor. El Touch no te hablo, ¿eh? hablo de, 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 por ejemplo, del Nano. Para escuchar música mucho mejor, el Nano te vuelto mucho menos. Pero, ¿qué pasa? Que si tengo que ir con el Nano, con el móvil pequeñito, con la cámara de fotos, pues no. Mejor me llevo un iPhone que me permite hacer unas fotos no demasiado malas. que, obvio, que lo suyo si es que se fuera mucho mejor, sí, pero insisto, la tecnología hoy por hoy limita muchas cosas muchísimo y hombre si sí, tenemos el Nokia N96 o el N95 con cámaras con car con óptica car Zewis como se diga con 5 megapíxeles o más pero he visto el trasto de cámara que lleva? o el ladrillo que es de móvil o el precio que tiene o sea hay que sacrificar algo, no se puede tener a la vez un móvil cada cámara fotos de 5 megapíxeles con una pantalla panorámica de 4 pulgadas y cada vez te entre en el bolsillo de la camisa sin ningún problema. Y pese 4 gramos. Es imposible. Hay que buscar un equilibrio y ver cada aparato donde lo quieres centralizar. Su uso. ¿En qué lo vas a especializar? Pero eso no significa que solo sirva para eso. Sirve para muchas más cosas. Eso es lo que he comentado yo como la diferencia entre estar diseñado para hacer una cosa y servir para esa cosa. Entonces, pues... No sé si lo he explicado más o menos, pero bueno, tampoco me he enrollado mucho más. Voy a ir terminando. Eh, y como último punto del día, recordaréis en el podcast anterior si lo escuchasteis. Si no, lo aconsejo porque es muy divertido. No es que haya chistes, pero bueno, al menos fue divertido grabarlo. Con, pues, que, que Sajit hizo un llamamiento a los informáticos para que no seamos un ONG. Yo, como digo, soy informático y. Apoyo en ese llamamiento. Él contó una anécdota muy divertida que le pasó por el Skype. Y yo voy a contar otra anécdota, no tan divertida. La suya fue mucho más flagrante, evidentemente. Porque vaya morro que le echa la gente, la verdad. Pero una cosa que me pasó hace poco, y mira, ahí, me aproveché y la cuento. A, sumándome a, a el llamamiento, como digo, de, de Luis. Y es que, como yo, además de, de trabajar para mi empresa, como programador, pues guapas en plan filas agua de todo informático para todo incluyendo la programación eh, los que no lo sepáis pues sabéis que un programa si se hace bien necesita un análisis preliminar de requisitos un análisis funcional un análisis orgánico donde se desarrolla todo el, el los análisis digamos para en pocas palabras son uno para el funcionamiento interno del programa a nivel de cara a, afuera es decir lo que va a hacer cómo lo va a hacer, cómo va a reaccionar cada botón, el análisis orgánico se podría decir que es el código fuente escrito, ¿de acuerdo? Para que el programa de luego lo desarrolle, y luego está el desarrollo en sí mismo. Pues las partes más importantes suelen ser los análisis. Si un análisis es bueno, un programa saldrá mucho mejor, funcionará mucho mejor, y lo que es más importante, se podrá modificar mucho mejor. Sin embargo, la gente solo ve la, el producto final. Pues el caso es que una, un hombre de Asturias me pidió presupuesto para su tienda de ropa. Y claro, me dije dime lo que necesitas para poder hacer un presupuesto más o menos, ¿sabes? Porque yo necesito hacer una serie de análisis, un análisis aunque sea de requisitos al principio para poder hacerme una idea de cuándo te va a costar me pasó como buena gente pudo, en punto rar con dentro de RTF, de escaneos y pantallazos explicaciones de todo lo que hacía su aplicación, me, me explicó. La aplicación que él tenía, cómo funcionaba. Pero además a, a nivel, pues pues muy profundo. O sea, en plan aquí, pulso el tabulador, después F9, entonces me sale no sé qué. Como si quisiera que yo le hiciera la misma aplicación. Porque él me decía que se podía modificar los fuentes sin tenerlos. Entonces pues le dije que no, evidentemente. No está programando en otro lenguaje que no conozco demasiado y por no decir nada. Entonces pues yo lo miré, me tiré horas y horas haciendo un análisis de requisitos, sacando, porque cuesta un huevo, lo que no una vez lo sabéis, sacar lo que es de todo lado que te manda, realmente lo que vale, porque para él puede ser tal que tengas que pulsar tabulador y luego f va a imprimir, pero para mí es un botón de imprimir. ¿Vale? acuerdo Entonces como programador me da igual todo eso puedes extraer lo que es la de la morralla, pues la, la información útil. Entonces, pues, por supuesto, y dije, mira, esto bueno, tiene varias partes, se paga de diferente manera, la siguiente manera, te hago un análisis, o sea, tú me confirmas que estos son los requisitos, que es un análisis superficial digamos, yo te hago un análisis exhaustivo del tema, evidentemente te cobro el análisis, y después te hago el programa. Y su respuesta fue que no está dispuesto a pagar sin ver el programa. Claro. yo pues de hecho, mira, yo lo siento, pero es que yo trabajo bien. O sea, yo no te voy a hacer el programa sin hacer un análisis. Otra cosa cosas porque te va a costar al final mucho más caro y no se lo y tengo que hacer un análisis. O sea, es que aunque no lo escriba, tengo que pensarlo. ¿Y qué pasa? Que ese tipo no, no, no se valora. O sea, la gente piensa que, que los programas se hacen solos. Que, que tú escribes el código, te viene por inspiración divina además. Y en 10 minutos tienes tu programa hecho, funcionando. Y encima quieres que le cobres 30 euros. un programa requiere una serie de cosas: pensar muy bien lo que estás haciendo, cómo quieres hacerlo, a en el futuro, para que no te pilles los dedos, y todo eso. Lleva tiempo y hay que pagarlo. Entonces, pues. Pues el trabajo no me ha salido al final, evidentemente. Tampoco es que me importe mucho. Me venía bien el dinero. Eso sí, pero pero que tener un trabajo de ese calibre, pues llevaba muchas horas y, y no sé hasta qué punto me compensaba. Pero como digo, o sea, no es flagrante, no es tal pero es simplemente pues, que la gente nos entienda un poquito mejor los informáticos, que las cosas no se hacen solas. Que esto no es hacer un armario, que son todos iguales. Al programa es un mundo. O sea, es como, vamos a ver, tú haces una casa, pues el arquitecto tiene que hacer los planos. Y hay que pagar los planos al arquitecto. Y te cuesta una pasta al arquitecto. ¿Y qué pasa? Tú le dices, no, yo hasta que no se construida no te pago. O a sea, ver, lleva su su tema, o si no, ¿qué hacemos? ¿Construimos la casa con el ladrillo según improvisemos y metemos los tubos de calefacción por donde nos dé la gana y luego donde quede hueco el orden de electricidad y luego si eso ponemos una capa de pintura encima? No, ¿verdad? El arquitecto te hace los planos, te mira por dónde tienen que ir las tuberías, por dónde tienen que ir las tomas de electricidad, etcétera, etcétera, etcétera y hay que pagarlo ¿Por los informáticos somos a fin de cuentas arquitectos de software y nos tienen que pagar y, y ya está o sea, tampoco,
1: tampoco hay mucho más que decir a esto
0: o sea, simplemente pues, pues que me añado al llamamiento de Sahid lo reitero los informáticos no somos ONGs no debemos serlo y debemos cobrar por nuestro trabajo y una cosa que se me ha olvidado comentar antes, ya volviendo atrás, al tema de los fanáticos y, y esas cosas, es para que diferenciar eso. un pequeño ejemplo ya con las casas y entre Linux, Windows y Mac. ¿De acuerdo? Bueno, Mac y Mac OS. Y a ver si así se nos entiende mejor a cada postura. Y no es que una cosa sea mejor o peor que otra, simplemente lo que ofrece. Es que Linux te ofrece una cosa muy importante, que es una casa que te construyes tú mismo te dan el material, te lo dejan ahí tú sabes construir una casa, ahí tienes, y te haces una casa cojonuda como sepas como sepas hacerte una casa, como seas constructor te haces una casa chachi piruli vamos, que no la iguala ni de coña con otro sistema operativo pero claro, tienes que saber de albañería de fontanería y de electricidad por contra linux perdón, Windows, perdón, sería como una casa prefabricada, de madera, bastante versátil, que puedes mover las paredes y... con un poquito de maña, y... y puedes hacer lo que quieras prácticamente con ella. Pero ya te ofrece la estructura bien hecha, de madera eso sí, pero una, una estructura que tú puedes mover en un momento dado o contratar a alguien que sepa un poquito y que te corte un poquitito una pared y te la mueva de sitio. Y si no quieres, pues no hace falta que toques nada, que te funciona todo bien. Bueno, bien. Es de madera, entonces cuando hay un huracán. O un viento un poquito más fuerte, pues si te va a la mierda. Pero mientras no hay huracanes todo va bien. Y Macos es una casa construida ¿vale? ya construida de ladrillo ¿qué es lo que pasa? que puedes tocar muy poquitas cosas no puedes llegar a un día y decir mira tiro este muro y levanto otro puedes pero te cuesta una pasta no está pensado para eso está pensado para te metes a vivir y ya tienes todo hecho solo tienes que comprar el sofá y sentarte a ver la tienda y yo creo que eso, esta, este ejemplo, esta comparativa que he hecho sirve muy bien para diferenciar los tres sistemas operativos Espero que con esto, no sé, sin mucho más, se haya entendido bien Y, y si no más, oh, vale, porque llevo más de una hora y no voy a seguir hablando mucho más O sea, ya es la despedida y, y ya está Es más, creo que no voy a poner y tomar falsas hoy más que nada porque no ha habido Lo he grabado del tirón Bueno, he tenido un par de cortes que no se van a inventar, Pero vamos, no merece la pena Ni, ni, ni poner tomas hacer como habitualmente hago Que es una pena porque me encanta Así que ya está Con eso termino este podcast número 5 Un poquito más largo que los anteriores Agradeceros a todos el escucharme El suplicaros que no os aburréis Que no os aburráis con mí, escuchándome si es así decírmelo decirme eres un coñazo y si os gusta pues me lo podéis decir también que tampoco viene mal saberlo y, y, y nada si queréis poneros en contacto conmigo pues podéis a través del blog como siempre trequi 23wordpresscom o a través de correo electrónico triky23.gmail.com o triky23.me.com ¿Y qué es la novedad? me crea un alias con el, con el link de siempre para estar con mi nombre y luego en Twitter, por supuesto, a través de @323. También estoy en, en fe, Facebook, pero no, no actualizo ni, ni hago nada de nada así que ni molestéis. Pues nada, esto es todo y hasta el próximo podcast o, o videocast, según me dé con el tema del Asus. Que no prometo, no prometo nada. La semana que viene puede haber una cosa, puede haber otra, puede quedar dos. Oye, el tiempo lo dirá. Muchas gracias a todos. Hasta luego.